0: 大家晚安，这里是 Jasmine 的频道。现在是年末、哦，不晓得大家都是忙着要赶结案呢，赶工作呢，还是说在待业？然后想说，希望有一个美好的新的一年哦。那、呃、我最近呢，因为我现在在工作嘛，那我最近呃，就是跟上礼拜讲一样，我最近工作就是算是比较。比较忙碌，但是呢，我觉得还算是井然有序。跟我的同事相比的话，呃，因为我现在是在研究单位嘛，然后就呃，我会觉得。嗯，该、um, <笑>怎么讲？就是我们待过就是商业的公司的人，可能会比较在意 organize， 你知道吗？就是组织啊、架构啊，然后把这个东西弄得有条有理、井然有序的哦、喔，或者是那你知道 time table 就是时间表啊，什么 schedule 啊。弄得比较清楚这样子，然后看到我同事他们好像很忙碌的样子，我也是很想要帮忙。但是呢，有时候，呃，我觉得大家工作久了都会有自己的一套模式在自己的脑袋里面哦、喔，所以我也不好去说什么这样子。但是我觉得，呃。在我过去的经验里面、喔、其实如果说有待过一些、呃、不同的工作领域啊，还有不同的这个经验的话、喔、其实对实际上工作还有其实包括是生活也有很大的帮助哦、喔，因为呃你平常你就会去知道怎么去、呃掌握自己的时间，怎么样去利用自己的时间哦，那我觉得这个是非常重要，也是每个人需要练习的。那呃，我在我自己的那个呃有一个群组里面哦，这不是我建的群组啦，就是呃一个朋友群的群组里面呢，也有人分享，就是所谓的每天早上起来做一个 schedule， 然后做什么什么。那但是呢，呃，我自己曾经用过这样子的方式哦，就是每天早上起来把几点到几点要做什么，就是写的非常的清楚哦。但是呢，我后来发现，就是如果我做这样子，每天这样做哈，我我觉得我会我会更乱。<笑>对，因为呢，呃，其实我觉得我我可能是一个比较，呃，就是比较看的比较。呃，全貌的人这样子，应该这样子讲，就是我从比较远的距离去看一整件事情，所以呢，我会先做一个大的分类哦，譬如说我在几月几号之前我要做完什么事情，然后我再去找有空的时间把这些事情安插进去哦，对我来讲是比较有效率的方式，而不是说我每一天就是。把所有的时间都空下来，然后一一的去梳理哦、喔。因为呃，可能是因为我自己没有习惯这样子的做法啦，所以如果我每天这样子做的话，我光弄那个 schedule 就会花到花掉我半个小时到一个小时的时间。对，那我不晓得大家，因为其实时间这个东西就是你唯一没有办法再赚回来、没有办法再拿回来的。然后它要怎么样用掉，就是。它就是不见了，你没有用它也会不见这样子，所以呃，我觉得。呃，确实，怎么样利用时间是很重要的一件事情，但是也不要忘记了，就是你自己个人的这个习惯，然后呃，你自己个人，每个人他做的事情是不一样的，我觉得这都很值得去想一下哦、喔。像有一些人出去旅游的时候呢，他们可能就会把这个 schedule 塞得很紧，然后把要去什么地方全部会写进去，但是呢，如果说就是它是一个这样时间控制狂的话哦，其实如果说你在旅程中间有发生什么样，呃，意外，譬如说坐电车坐错了，或是坐过头之类的这样子，那嗯、呃，就会有很大的，会为旅程带来很大的 panic， 一个一个很不适的感觉，很恐慌啊，什么就说啊，我来不及到下一个地点这种感觉，那。呃，我觉得我现在也是有一点这样子的状态，就是有时候我对于一些东西超过我预定的时间，我还是会觉得好像有一点，你知道，好像会有一点觉得比较慌啊什么的。对，但是呢，就是到现在，我觉得。呃，还是要多多的，就是让自己懂得 relax。我觉得这个是现代人非常缺乏的。那包含说，你不用每一分每一秒都把它抓得这么紧哦，尤其是在非上班的时间，呃，应该要给自己一些，你知道，就是。不知道在做什么，时间就用掉的这种时间哦、喔。因为像我在做我有兴趣的事情的时候，真的会不知不觉，就是两个小时就过了、喔。譬如说，呃，我在练习画我的水彩画的时候，我非常的专注在上面，然后我非常的想要把我的作品画好。那呃，在每次就是譬如说打完草稿，哎、欸，感觉时间还好，才过了十几分钟，然后呢？画画画画画画完了以后，发现哎、欸，居然已经两个小时过去了这样子。那但是我觉得这样子的消耗时间是非常值得的，就是你是做你喜欢的事情。那这种时候，我就会譬如说，把整个晚上都空下来，可能我吃完饭我就开始做我有兴趣的事情，或者是整个下午，呃，可能我就是泡一杯茶，然后我就是看我的书啊，或者是。练习我想要练习的东西，那我觉得这样子对我来讲是一个很充实的感觉。我觉得时间要怎么样用的有效率是一回事，但是我觉得你必须要用完觉得很充实，而不是感觉每一天都很忙碌，然后充满了 schedule 里面充满了各种事情，但是到最后呢，你回想。好像没有发生什么有意义的事情，那我觉得这样子人生过得就有一点太可惜了。这样子，好，那这是我在年底对于时间利用上面的一些想法。这样，那呃。除此之外呢，因为大家如果有之前在听我的节目，可能会知道，就是我其实每一年我都会学习一些新的东西，或者是呃重复的报名一些旧的东西哦，就是需要练习的东西哦。那呃，当然我今年呢。呃，我也有报一些课程。那我这两年是算是比较积极的，在报名一些我想要学的东西。那我想要在这边分享一下，就是我在。线上的课程的一些经验，还有我跟实体的课程的比较。那当然，实体的课程呢，因为其实呃，你是可以见得到人的嘛。那呃，你我每一个课的那个内容其实也不太一样哦，可能没有办法完全这么全面的比较到。但是呢。呃，因为实实体课和线上课还是有一些很基本的不同哦，所以我今天想要来跟大家分享一下这方面的经验哦。呃，会这样子想要来跟大家分享呢，其实是因为呢。我今年大部分报的都是实体，呃，不，我今年报的大部分都是这个线上课程，因为大家也知道，就是呃，线上课程是今年比较常使用的方式嘛。那有一个是实体课程，但是是疫情之后，然后我没有真的去上哦，这个部分我等一下再讲。那呃，因为这几年呢，有很多的 YouTuber 在。呃 ，YouTube 上面就是讲一些自己，呃，就是分享一些自己的呃技能哦，包含当然，因为我是有接触所谓的占卜，还有身心灵领域的，其实我也会很想要多去了解一下，就是各个领域的他们的呃类似他们的。概念，他们的 principle， 他们的想法，这些东西。所以呢，其实我也会有时候会想说去报名一下，看看他们在做什么事情这样子。其实我就是一个很有好奇心的人，所以我就是<笑>会会去突然报一个什么，就是我从来都没有碰过的东西这样子。那但是呢，呃，我今年报了一个实体课程以后呢，我就发现，呃，其实。呃，效果不如我想象，因为呃，简单来讲，就是你如果是透过这个线上的媒体去看这个人，有时候他们甚至没有露脸，那有时候露了脸，你其实也跟实际上的相处是不一样的、哦。那、哦、我那时候是报名了一个占卜的课程。那那个占卜的课程呢？其实它是有讲义的，它对于这个所有的呃所有的牌是用牌,牌卡占卜。那它对於所有的牌呢，都有一套就是有系统的整理，然后还有一些就是呃每一张牌啊什么意思的这些哦、喔。那这些我都 OK 哦、喔。但是呢，呃我们在上课的时候，我相信其他的学员也跟我有一样的感觉、喔，就是呃我们我是开着讲义。我在电脑上面开着他给的那份讲义，然后就是跟着去上课的这样。但是呢，哦，我开着讲义看呢，我就发现说，其实他上课的内容，就是他是用一份他自己的 PowerPoint 上课。那我就发现，其实他上课的内容呢，跟讲义没有完全一样，虽然大意是。大意是有的，但是呢，就是可能讲义上跟 PowerPoint 上面 ，PowerPoint 上面会有一些更多的他个人的经验，或者是他个人认为的重点。那讲义上一定一样是很精要的用词，但是讲义上的呃写的东西就没有这么样的，我自己感觉啊，就是没有这么样的贴切，就是你知道有些。文字它用的可能是接近的词，但是呢，不一定真的就是完全符合另外一个词的意思，有点类似这样子的感觉。那我相信也有其他的学员在上了那个课的过程中，也跟我有一样的感觉，就是觉得 PowerPoint 跟讲义有一点不一样，所以呢，就有开口跟那位老师要这个讲义，就是那个 PowerPoint 的。档案这样子，然后结果就被那个老师拒绝了。对，那其实呢，呃，如果大家有看那个，就是有在呃想要报名占卜课程的人，如果说你们有有稍微去看一下各家列出来的价钱，你会发现其实都不便宜。就是，呃，如果是那种全套的教你的话，可能一个礼拜，呃，上个两三个小时，然后呃。呃，然后可能是一个月的课，或是三个月的课这种的，呃，随便可能都会上万块吧。对，那加上是这个线上线上的教学嘛，然后那他也没有给没有给人补课，所以我记得我那时候上的时候，还有一度是在那个。家族旅游的时候，然后那个家人就在吃东西啊，然后在洗澡啊，干嘛的？然后我就开着那个开着那个 meeting 的那个软体在那边看哦，就觉得很好笑这样子。那所以呢，嗯，我也不晓得是不是我比较挑还是怎么样，我们就会觉得说这个老师好像有点在场，你知道吗？就是他没有把这一些真的很能应用的。部分是真的教给我们的。那其实，呃，后来也知道，就是他有把课程分成初级班跟应用班。当然，照他们讲法是说，这样子怕学员就是一下子延伸太多，怕学员，呃，学员吸收不了嘛，对。但是呢，其实这些东西，如果你能把实际的经验套用在上课的内容里面，基本上应该。应该啦，就是就我自己作为一个学生上课，我觉得应该是更生动，能让学员更有记忆点，然后印象更深刻的。对，那所以这个是这个是一个我报线上课程的一个例子哦。那另外呢，就是呃，我最近在线上报名哦，不是真的去线上上课，是报名前前阵子报名了一个呃，算是一个。修身养性的课嘛，我也不晓得。他是说，他是说什么情绪调养之类的这样子。那我那时候会报呢，是因为我那时候对那个催眠有一点兴趣，就是我没有被催过眠嘛。然后我觉得，就是如果催眠可以让我看到什么，<笑>就是就是了解未知的自己，也不未尝不可之类的。对，那当然后来知道催眠是那个课程里面很小的一部分，我也觉得没有关系，就是因为那时候我已经报名了嘛。那嗯，但是呢，后来就出现了一些问题哦，就是我在呃，我是在一个活动软体上面去报名的那个课、哦，那个软体的那个 APP 的开头是 ACC 哈、哦、，ACC。然后后面有好几个字这样子哈，然后呢，就是，呃，那个主办单位可能没有在没有在那个举办课程的时候把实际的上课地点讲清楚，就是他把地点标错，就是标到他们的公司位置，但是公司位置跟上课的地点是不一样的，对。然后这时候麻烦就来了，因为我知道正确的上课地点的时候是在他们上课的不到七天前。譬如说我礼拜六要上课，然后呢，他礼拜一才把我们加群组，才说上课的地点在哪里这样子。那这样子，呃，他有一些所谓的这个退费退费机制嘛，就是你开课前几天可以退多少钱。那其实老师讲，如果说那个上课地点是我知道的，就是后来我知道的那个实际的上课地点，我根本就不会报名，因为那个地方实在是离我太远了。这样子，那呃，所以那时候我就是有跟这个主办单位反映哦、喔。那对方一开始当然是不会想要退，然后甚至说想要我就是。自己跟学员约，然后在哪边集合，坐他们的车去。但问题是我也不认识里面的谁，然后我也不知道怎么联络那些人。那我要怎么样跟那些学员约？而且那时候离那个上课的时间只剩下一两天了，这样子。那其实我是觉得不是很舒服，就是整个被被改了这样子。那我的时间其实也为了这个课程所空出来。所以我就后来，我觉得他们的讲法，他觉得他有提出解决的方案，但是，呃，我后来就觉得我他的讲法我不是很喜欢。那我觉得，如果我心中有所芥蒂的话，我去上那个课应该也不会觉得很舒服。那包含就是说，呃，因为这种课就是。再老话一句，就是大家如果有在报名的话，可能人都知道不是很便宜，这种平均一天也是要花个三千多块之类，两两两两三千。我那时候是呃，它的原价好像更贵，像啊，我那时候是早尿价这样子，嘿，然后呢就是<笑>。反正我那时候就是呃，因为他是礼拜一加入群组的嘛，那他他才讲说上课的地点呢，就是就是要自己带坐垫，就是它是一个可以席地而坐的空间，需要席地而坐，但是要自己带坐垫。然后中午会请大家躺在地上休息，所以要自己带被子，然后自己带枕头，如果有需要的话，他是这样讲。然后呢？因为上课地点是在室内，但是他没有室内拖，所以要自己在室内拖。然后我那时候就很问号问号，就是你是一个这样子，本来就是室内活动的地点，但是你没有任何的东西是可以使用的，这样子。那可能是因为他那个地点原本是作为舞蹈教室之类的，所以就是没有这些设备。Anyway。就是我那时候就是看了就觉得，嗯，怎么感觉跟预期是有落差的这样子，所以包含他的整个课程哦、喔，就是我就会觉得说我没有我没有什么养护到我的心灵，然后我就已经要带一些阿丽，就是要带一些杂七杂八的东西这样子，然后要跑很远，然后我就觉得，诶、欸，这样好像不是很不是很符合这个。上课的主题哈，然后呢，加上这个，当然就是最对我来讲最大的 concern 点，就是说你上课的地点跟原本说的，就是不太一样，差蛮远的这样子。对，所以呢，后来我就是跟主办方问说有没有办法就是退费，那他当然一开始是不愿意，不太想要退这样子。那呃，反正后来就是讲了很久，然后呃，他那时候本来说就是不能弄得很硬，然后说如果因为他们已经准备啦，然后有些工本费啊什么之类的，然后他说如果说我被扣下来的钱，他那时候要扣我三成的报名费，大概是台币一千多块吧，一千多块说大不是非常大，但是我没有，就是我没有。是参加到什么，我没有得到任何东西，但是我要这样扣我一千多块，我觉得我有一点不太能理解，因为一开始地址是他们物知的嘛，那我也跟他讲，如果说地点一开始是写对的那个地方，我根本就不会报名，对，那反正呢。呃，后来其实我算是有一点放弃了，就是想说算了，一千多块就给他扣。我就说，因为他给我不舒服，我是决定我不会去上了。那我那时候就是讲说，好吧，那我就是你如果说你说呃，扣掉工本费，你会把这个多的钱去捐？他自己提的，他说他会去捐给什么浪浪协会这样子，就是流浪动物的一些机构这样。那我就说好吧，那就就如果说你是你是这样子说，就是我就当我做善事，那我就是退费，然后请你真的要把剩下的钱去捐给那些流浪动物这样子。那他可能觉得他可能有感觉到，就是我有一点觉得不是很公平，然后他才同意说好，那就是。可能还是要扣掉一些工本费，但是反正最后是多少，他在他在算给我这样子，那这件事情就这样子落幕了。但是哦，因为现在有很多这个线上报名的一些课程，包含就是有一些本来就是以办活动为主的一些 app， 那还有一些聚会的 app 哦。那我觉得大家如果说是透过这样子的平台去报名的话，一定要特别的注意，就是说。像这个 case 呢，就是呃，他自己他自己在等于说他是呃，算是一个个人工作室。这个工作室在这个平台上上架了他的课程以后呢，这个工作室有他自己的退费的标准。就像我刚刚讲的，就是以我说我要呃退的这个时间点，他说要扣我三成。好，这个是一个、哦。但是如果说我后来才去看，才知道，就是如果说我去报了这个活动，然后这个平台，我要透过这个平台去 cancel 掉这个课程，因为我已经付钱买了，所以不管我什么时候说我要取消这个课程，他都要扣我十趴。就也就是说，如果说我今天报名这个课程呢？呃，除了除了这个工作室要拿走我三成以外，这个平台还要再拿走我一成，这样子，然后到最后我可能会只剩下六成，对。然后，所以如果大家有透过任何的平台去报名上课的这个行为的话，一定要特别注意，它可能会有两种条款，一个是那个那个行号他自己的条款，另外一个是。呃，这个 app 上面的条款，就是在报名之前，甚至在你成为会员的时候呢，就是这个 app 通常会要你注册成为会员嘛。那在你成为会员的时候呢，就是一定要注意它所谓的取消条款，因为像我这次的这种情况，就是它的距离很远，我根本就不会，也不打算要去这么远的地方。去上完一个课，然后舟车劳顿的回来，说养护到我，但是但是你知道，就是如果说单程是一两个小时这样子，然后透过大众运输还要转车这样，这样子回来舟车劳顿，真的有养护到吗？我是不觉得，所以所以呢，呃，后来就是才会决定说我要退这个课这样子。那呃，在退的过程中，你就会很麻烦，对。那呃，当然，那个航号他自己，他自己误执了，他自己也后来也承认，他就是反正他理亏嘛，这样子。那反正就是你知道这些东西，就是非常耗时间去去讲的。等于说我报了一个名，然后我我现在发现这个。呃，跟我的预期，跟我事先报名的时候得到的资讯是不同的。然后现在我要退课，我要花很多的时间跟对方沟通，因为对方一开始不愿意退费。那后来我花了大概一两个小时吧，超久的，很浪费时间。那还好，我那天就是我在跟他讲的时候，那天是我已经洗完澡，然后我已经准备要睡觉，就是。呃，我已经准备要发呆的时候，然后突然发现那个地址不对，呵呵然后呢，就是就是呃，跟对方讲，然后开始了冗长的对话这样子。对，那反正这件事情后来就是已经算是解决到一半，反正现在我就是还是在等退费。那不管呃。如果说你有扯到退费这个部分，就会很麻烦。那这是其一。那其二就是说，如果说你上任何课，不管是实体课还是线上报名的课程呢，呃，通常退费呢，就是他们可能会算会计会计结账的时间，或者是会计作业的时间。那官方的说法大概一一般都是可能要十天半个月之类的。呃、哦，一般的说法，我目前听到大概是十五天到。呃，一个月哦，因为之前有一次就是疫情，疫情的时候我也有退过一个课，因为那时候不晓得什么时候会解封，然后我就说好吧，那那先退掉好了，等到你确定时间，因为我也怕之后改成别天，那我也不能上课，这样我就说好吧，那这个先取消这样子。所以呃，目前我听过的是十五到呃三十天，那再来有一个就是说。如果你参加的像我这一次，我这两个有意见的课，其实都是所谓的那种个人工作室的课、喔。其实我很支持，就是如果说你有才，你自己出来做一个、做一个生意，自己做一个课程去教导别人，我觉得如果你的内容是 OK 的，我觉得都好。但是呢，因为这些个人工作室呢，因为他们可能。有他们专精的地方，然后他们不是，他们可能没有做过服务服务业真正的那种服务业的训练，没有没有受过那样子的训练。那加上他们可能，你知道，就是个体户的那个呃单量，就是他们的客人量是比较少的，遇到事情的解决方式哦。通常不会很完整，然后会比较有一点随性的感觉，就是他今天说怎么样就是怎么样。那呃，像有一些他可能会列条款，就像我刚刚说的那一间工作室，他可能有一些条款，应该就是因为之前遇到一些客人，然后有跟他反映的事情这样子。对，那我觉得这个都会影响，就是说，如果说你你可能你报了。三次的课都没有发生什么事，因为你都是照着他说的去上。那可能到第四次课，可能突然家里有事还是要干嘛的，说要取消。那这个时候，呃，就要看对方，就是你就是变成说你要看那个条款是怎么样。所以大家在报名课程之前呢，一定都要很仔细的去看。那反之呢，像呃我上的一些实体课，大部分都是报名一些比较有。比较有组织的，比较有组织的地方，譬如说学校，学校办的一些语言课，或者是学校办的一些体育课，或者是什么救国团有没有，或者是什么呃社区运动中心的那种，那他们通常就会有比较清楚的呃退费规定啊，然后怎么样呃可以展言啊，然后什么的。这些规定，那我觉得这些规定虽然呃，很多人在报名可能不会看得很清楚哦，但是我会建议大家在报名之前呢，这些东西都要仔细的，就是先看清楚。那另外，实体课还有一个好的地方就是呃。他有时候可能会有所谓的业务专员，但有时候可能也就是柜台，然后你去跟他询问、洽询嘛。那实体课好的地方就是说，其实你可以在报名的时候顺便问一下，就是呃，我会在怎么样的教室，甚至你可以去参观。那呃，有一个确定的任职以后，不要说像我这一次，呃，报了一个名，然后说是在室内上课，然后会席地而坐，结果要你带自己带坐垫，自己带什么带一堆哦。一般来讲，我之前上过的课、哦，可能就是顶多要我们带一个水杯之类的啦。那所以这个我觉得真的是有点、有点、有点神神奇，<笑>对。那呃，当然我也知道，就是个体户自己要找到一个场地去办一些活动，没有那么样的容易。但是呢，嗯、呃，在我来讲的话，我就会觉得说，为什么我上一个课要这么麻烦？<笑>对我就是一个很懒，然后怕麻烦的人，所以任何人要让我觉得麻烦，我就会不想要理他。对，所以诶、欸，大概就是这样，这就是我自己对于一些。就是报名一些课程，觉得我应该要注意的，我以后会注意的事项，然后也分享要分享给大家。那如果大家明年呢，我还是会建议大家可以在做明年的这种代办清单，或是明年的目标的时候，可以把一些这个学习的学习的计划列在里面。那但是呢，你要跟什么样的单位报名，然后你要上什么样的内容？这些最好在事前呢都确认清楚，然后看清楚对方的退费或者是请假规定。那像我刚刚说的，我年初上的那个排卡的课程，就是你就算是没有办法参加该堂课，他也不会给你。补课的那有一些地方比较好呢，就是说如果你一堂课没有上到，譬如说是什么五道课好了，它还可以让你之后再去补上，就是把你那堂课挪到之后的课去上，也是有这一种的。那所以就是看大家呃，大家我觉得每个人心里都有一把尺啊，就是说呃，我今天花这个钱值不值得？如果今天是呃一两三个小时。呃，可能一千块还是干嘛的？那我可能会觉得说，嗯，就是就是团体课的团体课的费用嘛，那我就这样子去上。那但是如果说今天是呃一个比较高价的课程，我可能会期待的更多这样子。对，对我来讲是这样的。那我觉得就是大家在选择就是你要上的课程的时候，呃，当然除了价格本身，你可能也要想一下，就是说呃。这个单位，这个这个机构是不是真的能够信任，能够给你你想要学的东西？这样子。好，那这就是我最近最近遇到最新的一件事情了。然后我不晓得大家有没有这种，就是上课啊，然后退费的麻烦啊这种经验哦。如果有的话，也欢迎在。呃 ，Apple Podcast 的平台的部分留言给我，然后呃，如果可以的话，也可以留五颗星给我，因为我自己是我没有什么业绩，但是我就是有个虚荣心。<笑>好啦，那今天节目就先到这边咯，祝大家周末愉快，拜拜。